0: Esta oficina foi gravada no Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima, no dia 4 de dezembro de 2021, na Sei, Sessão de Estudos Inacianos. Foi apresentada pelo casal Pedro e Catarina Portela e pelo padre Bruno Nobre, jesuíta.
1: vou apresentar-vos o padre Bruno Nobre e a Catarina e o Pedro Portela o padre Bruno é jesuíta desde 2005 e foi ordenado padre em 2016 está atualmente em Braga a colaborar com o CAB e também a dar aulas de filosofia na universidade o seu percurso académico anterior à companhia foi uma licenciatura em engenharia física pelo técnico em Lisboa doutorou-se em física com uma tese na área de física de partículas já como jesuíta, estudou filosofia em Braga, fez o mestrado em teologia em Boston, com especialização em teologia sistemática. Não sei bem o que será, mas se calhar vai desligar. No cabo, colabora, como estava a dizer, em particular no acompanhamento de famílias, através, em particular, também do relógio da família, projeto, provavelmente, que nos vão falar os nossos oradores porque têm isso em comum, não é? Percebi que também estão ligados,
0: Sim.
1: entre outras coisas. Pronto, A primeira coisa que têm em comum é que são os três de Braga, o que é bom sinal, um painel de pessoas só, só do Norte é sempre bom sinal. A Catarina e o Pedro são casados, têm quatro filhos, também pertencem, como dizia, ao relógio da família e dedicam-se a atividades para namorados, noivos, casais... Uh, também em Braga. Uh, o Pedro desenvolveu a sua atividade profissional e académica na área da informática, do design multimédia, da rádio e da internet.
2: Uh,
1: colabora uh, atualmente com a Rádio Universitária do Minho e dá aulas no Departamento de Ciências da Comunicação na Universidade do Minho. A Catarina é médica no Serviço de Oncologia do Hospital de Braga. Vem-nos falar uh, sobre o olhar com olhos novos a minha família. Guardamos ansiosos. <risos>
3: Então, nós depois. Helena, uh, gostávamos de, de nos apresentar mutuamente de uma forma uh, menos menos formal e mais, uh, se calhar, afetuosa. E então gostávamos de, de apresentar o, o Padre Bruno como um jesuíta que gosta muito de contar histórias nas suas humilias. <risos> E, claro, uh, muito criativo, uma, uma caixinha de surpresas em termos de criatividade e, e com quem temos aprendido muito e tem sido um, um gosto muito grande uh, estes, Partilharmos destes desafios uh, que vamos tendo em conjunto é, se... e te,
0: Eu também me lembro que ele gosta muito de fazer o presépio de Natal Lá estava ainda as homilias de, 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 de domingo Uh, lembra-se muitas vezes de, de, de ir buscar musgo com o avô é isto que eu me lembro também de muitas coisas e, e de facto é muito criativo uh, nós temos trabalhado juntos uh, num projeto para, para namorados que se chama Amores Imperfeitos e, e o nome é dele uh, nós tivemos algumas reuniões para discutir o nome e ele de repente vem com isto e nós, é isto, Bruno, está comprado não é preciso mais nada, portanto isto é só um, um, um fragmento da criatividade que o que o Bruno também tem trazido à nossa vida, ok? Força.
4: Pronto, isto é uma forma ótima de dizer que se correr mal a culpa é minha. <risos> não, então só, só dizer, eu já conheço a, a Catarina e o Pedro há, há bastante tempo, eu de facto não sou de Braga, eu sou natural da guarda, ah. um, mas assim, a minha terra agora é Braga, eu agora sou de Braga, pronto. Uh, e já desde o tempo em que estudava Filosofia, que conhecia a Catarina e o Pedro, que eu acho que são mais ou menos a minha família agora lá, são, são família também. Uh, assim, há algumas histórias que podem ajudar, a Catarina já foi algumas vezes às minhas aulas de Cristianismo e Cultura. Uh, pronto, falar do, do cuidado, como é que se cuida, e eu acho que a Catarina é uma, é uma cuidadora, uh, Pronto, ao Pé da Catarina sentimos-nos sempre bem. Assim, é um ouvido que escuta, que acolhe, assim, muito prática. Pronto, descomplica, pelo menos é assim que eu vejo, descomplica. Bom, o Pedro é um homem, é um homem da rádio. Assim, lá em casa, quando, quando o Pedro vai ler uma leitura, assim, lá em casa comenta-se Epá, o Pedro, que ele parecia o Oceano Pacífico. e <risos> <risos> Pronto, e é, um, é um, homem, um homem muito alegre, muito, muito generoso, também muito prático. Pronto, e acho que é um gosto uh, fazermos coisas juntos. Uh, de facto, uh, trabalhamos neste projeto, os amores imperfeitos. Uh, e, pronto, e acho que nos vamos surpreendendo uns aos outros pronto, a, a preparar coisas para, para namorados.
0: Então, estamos nós apresentados, mas vocês não mas também somos muitos, não é? Portanto, vamos arranjar aqui uma maneira expedita de nos apresentarmos. De perceber quem está nesta sala, está bem? Eu sei que, que se tem usado o Mentimeter, mas nós vamos propor uma outra solução, não sabíamos do Mentimeter. Aliás, sabíamos do Mentimeter, mas tinha uma, uma limitação que não servia para a nossa sessão. Portanto, eu podia, não sei se os telefones apanham o QR Code, se não apanharem, é só abrir o browser ir a slido.com slido e introduzir aqueles números está bem?
3: se tiverem dificuldades o Vicente e o Vasco
4: são Podem... jovens
3: muito disponíveis <risos> para ajudar já está
0: Ó ajudas ali a minha tia. Sim, neste momento vai dizer assim, ainda não há nenhum questionário ativo. É isso mesmo, é o que se espera. Boa. Pronto. É isso, depois do código vai dizer ainda não há nenhum questionário ativo. Não tarda nada, vamos ter aqui um questionário ativo. Ainda não há porque não há nenhuma pergunta. Não, não, não. É só meter este código. E depois deve dizer: neste momento não há nenhum questionário ativo, qualquer coisa deste género. Está bem? Não tarda nada, o questionário vai estar ativo. Assim, não dá para nos conhecermos um a um, mas dá para ter uma ideia de quem está aqui. Está bem? Quem somos, mais ou menos? Se o QR Code não funcionar, basta abrir o browser, slido.com. O código continua depois, mas
3: um código.
0: se tu, tu usas o QR, não precisas do código. Se usares o QR não precisas do código, não é? Mas se não precisas. Estamos quase todos. Escreve o código, se calhar, para depois, se importando avançarmos.
1: 6,
0: 4, 8, 5, 0, 7. se pôr o ou não? Não, não é preciso.
2: <risos>
0: pode ser mais fácil ir pelo site, pode. Hum. Slido.com e este códigozinho, este código numérico, está bem? Pode ser mais fácil. E então? Eu já não vejo telefones no ar. Vamos à primeira pergunta, está bem? O código continua presente, se entretanto alguém ainda não tiver... Esta é uma pergunta para 20 valores. Ah. <risos>
3: Não, já está. Já está. Já está, Já há 62 respostas, 64,
0: 66.
3: Exato. Onde é que tu és o número? 70. Ah, 70.
0: Só, só mais 30 segundinhos e podemos passar à pergunta seguinte. Já
3: está.
0: Então, para percebermos quem está na sala, temos aqui uma faixa etária dominante que por acaso é a minha. <risos> Eu não meti nenhuma cunha. <risos> Estamos ali nos 46 e 55, um terço de nós que está aqui dentro, não é? E depois, dos 56 aos 65, dos 18 aos 25, também há representação. Estamos todos bem representados. Sim, ficamos com uma ideia de quem está na sala. Todos nós pertencemos a uma família. É? de uma forma ou de outra vimos de uma família, constituímos família até podemos viver numa comunidade religiosa que é também uma, uma família portanto uh, estamos aqui uh, estes okay? uhum. não sabemos os nomes, sabemos de saber e a segunda pergunta é esta posso <coughs> falar? Sim, é quem for religioso, nós, nós se calhar... Nós tivemos essa dúvida. Tivemos essa dúvida porque, de facto, é para é pôr as duas, não é? Mas, pronto, vamos dar prioridade ao religioso, para quem for religioso. É um bocadinho mais específico. Depois, se quiserem somar as percentagens do religioso e do solteiro, à vontade. Ora, já estão os mesmos 73 que votaram há pouco, 74. Portanto, vou assumir que já terão todos votado. Está bem? E, então... A maior parte de nós é casado, não é? Uh, solteiros e religiosos também ficam ali aos 22%, serão o segundo grande grupo, não é? uh, <risos> e portanto, no fundo nós temos aqui muita, muita diversidade de, de idades, de situações, uh, e, e é com, com a diversidade que cada um traz para esta sala que nós queríamos que esta sessão decorresse, cada um traz a sua família para aqui. Bem? Um, e propomos este, este percurso, uh, que resulta da nossa leitura uh, da Alegria e do Amor. É, é. é uma de muitas leituras possíveis e quisemos trazer estes cinco verbos. Não sei se.
3: É, Víamos vos convidar, uh, agora neste bocadinho que temos a fazer um, um percurso de um novo olhar sobre a nossa família. Em que vamos trabalhar sobre cada um destes verbos Do reconhecer, agradecer, descentrar, integrar e cuidar E, e vamos nos deter, assim, uns minutinhos sobre cada um deles
0: Há uma coisa importante, não, não, não desliguem ainda o, o slide -o, está bem?
3: Deixem ficar
0: Não sei se já fui tarde, espero que não Vamos, vamos... começar com este verbo o verbo reconhecer.
3: Reconhecer neste sentido de olharmos uh, para nós e para a nossa família. Então, da encíclica, uma das frases que nós gostamos, uh, que resume um bocadinho este, este primeiro ponto, é a história de uma família está marcada por crises de todo género, que são parte também da sua dramática beleza. É preciso ajudar a descobrir que de uma crise superada não leva a uma relação menos intensa, mas a melhorar. Cada crise implica uma aprendizagem que permite incrementar a intensidade da vida em comum. E bom, estamos num ano de, também de olhar para os uh, anos proposto uh, por Santo Inácio. Uh, neste ano no olhar para as feridas, uh, para, as, para as dores, para as dificuldades e, e era isso que íamos, esse exercício que íamos propor neste primeiro, neste primeiro ponto.
0: E se calhar para, para isso uh, vamos começar por, por ver um pequeno vídeo que... Que, é, que é, um, é uma passagem de um filme que todos conhecemos, acho eu, que é o Rei Leão. Um, e que nos foi servindo de muito lá em casa. Se calhar vamos ver o filme e depois, e depois falamos um bocadinho desta passagem. Vamos ver se, se houve suficientemente alto. Julgo que sim, estamos o Vicente a dizer que sim.
2: Mas o que era é aquilo? <risos> o tempo?
0: Está esquisito. Não acha? Não é. Parece que o vento ah, está a Ah, mudar é ver. bom. É, mas não é fácil. Eu sei o que tenho de fazer, mas... voltar para trás quer dizer enfrentar o passado. Já estou fora há tanto tempo. Ow! É,
3: para
1: que foi
0: isso? Criança, está no passado. É, mas ainda dói. Ah, é, o passado pode doer. Portanto, eu acho que podes ou fugir dele, ou...
2: Aprender com eu. Ah, vês? Então, o que vais fazer? Primeiro, vou pegar no teu bastão. Não vamos O bastão não! não, 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 não. Ei!
3: Este, este filme foi, muitas vezes, o um modo de conversa lá em casa. Uh, perante alguma dificuldade, alguma coisa que correu menos bem, ou algum, algum momento difícil, uh, falarmos uh, a partir daqui, não é, do que é que nós aprendemos com isso, que, que, que é bom uh, trazermos ao coração de novo isso que aconteceu, independentemente de doer. De, de, de não ser fácil, mas que isso pode nos levar mais longe e de aprender com isso. E com os miúdos, nesta linguagem assim que lhes é familiar e próxima, eh, usamos muitas vezes, recorremos aqui a este exemplo, a outros, mas a este
0: Sim, esta em coisa particular. esta do... coisa podes ficar a lamentar os problemas ou podes aprender com eles, não é? E já não leves com o pau a segunda vez. Uh, e, e portanto isto foi-nos muito útil, útil não só no diálogo com eles mas até na, na, na nossa própria eu acho que nós, à medida que conversamos com eles aprendemos muito acerca de nós próprios do nosso olhar sobre a vida uh, e portanto esta forma de como é que nós queremos olhar para, o, para as dificuldades para aquilo que em determinado momento nos parece uma, uma tragédia terrível mas que de repente quando vamos olhando para trás uh, e vamos reconstituindo a nossa história e percebemos que, que cada Cada dificuldade, no fundo, nos estava a pedir a mudança que nós estávamos a precisar naquele momento, não é? E portanto foi isto. E ele começa a dizer: o, ali o, o babuíno começa a dizer, ah, mudar é bom, mudar é bom, não é? E portanto vamos, o Rei Leão ensina-nos muitas coisas. Ou esta pelo é menos, a delas. Às vezes não é
3: possível mudar <risos> assim, pelo menos a abrir o coração e a abrir o olhar, não é? A mudar esta forma de, forma de ver as, as coisas que nos acontecem.
0: E, portanto, com esta ideia de que as dificuldades doem, é evidente, as feridas doem, mas o que é que nós queremos fazer com elas? Vamos nos lamentar ou vamos olhar para elas e, pronto, e perceber que impulso é que há aqui? Com esta, com esta lógica, nós íamos pedir-vos para regressarmos ao...
3: Ao slide. Ao oh, slide. É a última vez. É a última vez,
0: sim. Porque é um exercício de tomarmos consciência... Não sei se se calhar estou desviado, não me estão a ouvir. É um exercício de, de tomarmos consciência de que as, as dificuldades são reais. Não há vida sem dificuldades, já aprendemos todos isso, não é? E é importante, lá está, tomar consciência, reconhecer, é este o verbo, o primeiro verbo que nós propunhamos que que, elas que, são que é trazer
3: ao coração
0: <risos> É isso E portanto, uma única palavra Está bem? Lá está Somos não sei quantas famílias que estão aqui Cada uma com a sua história Cada uma com as suas feridas Não vamos à ferida de cada um Mas vamos ter aqui uma noção De qual é a maior dificuldade O que é que eu sinto hoje Ou o que é que eu sinto recorrentemente Numa palavra que é a maior dificuldade Da minha vivência. Um, familiar
3: Vicente sessenta e um já está
0: and counting. quase todos
3: vamos ver a nossa nuvem
0: tchan 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 então desta nuvem uh, esta nuvem é a nossa realidade dos que estamos aqui dentro, não é? Nós, se calhar, cada um pôs uma palavra, mas vai-se reconhecer em mais do que uma nesta, nesta nuvem, não é? Porque há coisas que são transversais a todas as nossas famílias, a nossa família de casa, a nossa família, a nossa relação com os que nos precederam, até às, às, às pequenas famílias que são comunidades de amigos ou, e, portanto, Há aqui muita questão da aceitação, há aqui muita questão do, do, diálogo. do diálogo, do tempo, que também surge aqui com, com destaque. Não é? comunicação. E portanto, são estas as dificuldades que nós eh, precisamos de ir sabendo reconhecer eh, e, e saber que são reais, não fugir delas também. Não é? Está bem? E, portanto, com isto, eh, passaríamos ao, ao segundo verbo. Exercício.
4: Sim, então queríamos assim, começar este, esta oficina eh, com esta tomada de consciência eh, da nossa realidade familiar, a família de onde vimos. Eh, pronto, a família é sempre muito importante para nós. Pode ser uma experiência dolorosa, às vezes é, mas a verdade é que a nossa realidade familiar define muito daquilo que nós somos. Isto é, creio que é muito claro. E ao mesmo tempo que somos convidados a reconhecer que há feridas, há experiências e memórias dolorosas, parecemos que era importante começar com a gratidão. Olhar para a nossa família. A nossa família que tem, certamente, muita fragilidade, muita vulnerabilidade, uh, mas há, certamente, muita coisa que podemos e, e queremos agradecer. Uh, sim, há é um, um pequenino texto do, do Papa Francisco, uh, justamente na Amor Letícia, da qual já vamos falar mais um bocadinho. Um pequenino texto que eu, que eu costumo usar uh, nas preparações para o casamento. Ele diz que há três palavras eu até acrescento uma, porque também é dele, na verdade, são quatro, que são fundamentais para uma relação uh, em casal funcionar. Bom, a mim parece-me que são três palavras fundamentais para que uma família possa funcionar. Um, bom, e estas, estas três palavras são estas, com licença, obrigado e desculpa. Bom, às vezes o Papa Francisco acrescenta, por favor que está ali no com licença diz ele assim, na família é necessário usar três palavras, com licença, obrigado, desculpa, três palavras-chave. Quando numa família não somos invasores e pedimos com licença. Quando na família não somos egoístas e aprendemos a dizer obrigado. E quando na família nos damos conta de que fizemos algo incorreto e pedimos desculpa. Nessa família existe paz e alegria. Então, para haver uh, paz e alegria numa família, é preciso usar com frequência estas palavras. Uh, com licença, obrigado e desculpa. Bom, e o primeiro momento era este, era pararmos um, um bocadinho, cada um olhar um pouco para a sua família e agradecer -os. Então, o convite era apagarem nos vossos cadernos, todos têm, estou a ver todos com, com um caderno, agarrarem no, no vosso caderno uh, e agradecerem três coisas concretas sobre a vossa família. Pode ser, se quiserem, escrever três nomes. Uh, pronto, e para muitos de nós seria fácil escrever muito mais do que três nomes. Uh, ou se quiserem, escreverem três experiências concretas, três momentos mais ou menos recentes mas cada um, assim, em alguns instantes de silêncio, uh, olhares para a sua família uh, e agradecer, agradecer três aspectos, agradecer três pessoas, agradecer três coisas.
3: E é só para vocês isso.
4: Sim, isto, isto que dizia a Catarina é, é para cada um, está bem? Não é para partilhar com ninguém. Sim, é um, se quiserem assim, uma tomada de consciência agradecida. Daquilo que é a nossa realidade familiares.
0: Então. Hum, é sempre bom, quero na conta, hum, de que temos muito a agradecer e que temos muitas pessoas a quem agradecer. Hum, isto leva-nos a este, a este outro uh, verbo. Uh, que, é, que é o descentrar uh, agradecer o outro e, e a sua presença o modo como marca a presença na nossa vida ajuda-nos a descentrar a sair de nós uh, e nós gostávamos que olhassem para este verbo descentrar como uh, pôr em ação a decisão de amar sair de mim uh, o amor começa, de facto, uh, aí só. Só quando. Uh, só quando vamos além do que nos é fácil, não é? Portanto, há sempre aqui um, um, uma, uma decisão de ir atrás do que nos dói, ou que nos custa. Ou que, uh, isso uh, era essa a proposta. Uh, o modo específico de olhar para este verbo. Uh, mas, pronto, há. há esta, a gratidão ajuda-nos a descentrar, mas, mas há outras coisas que também nos podem ajudar uh, a esta descentração.
3: E, mais uma vez, na, na encíclica, tiramos um trecho que achamos assim, uh, que, nos, que nos disse mais, uh, que é este. Não fazem bem certas fantasias sobre um amor idílico e perfeito, privando-o assim de todo o estímulo para crescer. Uma ideia celestial do amor terreno esquece que o melhor ainda não foi alcançado. É mais saudável aceitar com realismo os limites, os desafios e as imperfeições e dar ouvido ao apelo para crescer juntos. A mim, esta citação, esta quando li isto, a primeira coisa foi deixar-me muito aliviada. Porque esta perspectiva de que o melhor ainda está para vir, não é não foi alcançado, e esta esperança que, que eu acho que, que, que Deus nos dá, o catolicismo nos dá, de, de que o melhor está para vir, descansa-me. E, por outro lado, esta questão de que isto é um caminho que... Este, a questão do amor e da descentração é um caminho que eu vou com, percorrer coxa, mas de bondade junto com o Pedro e, e com a nossa família. E, e um, isto a mim sossega-me sossega muito. Perspe... Sossega-me, alegra-me de esperança. Dá-me muita esperança. Agora... Uh... Como é que isto se faz no dia-a-dia, -dia, este descentramento, esta vivência do amor todos os dias, na banalidade dos nossos dias, que é o mais bonito e o mais difícil ao mesmo
0: tempo? Sim, e tem muito a ver com, com uma outra ideia que aqui está, não é? que é abandonar a fantasia a partir da nossa realidade, do... Do Romeu e da Julieta, que afinal não são nem Romeu nem Julieta, não é? são, são pessoas comuns. A Catarina, comuns. É a Catarina <risos> e o Pedro. E pronto, e com um montes de defeitos, uma mochilinha cheia de defeitos, que anda sempre connosco, não é? Esta, esta realidade é com ela que vamos viver, não é? E portanto, nós também gostávamos de tornar e buscar inspiração a um filme. Nós somos muito de filmes. Estamos sempre a fazer filmes, não. Vamos pedir ali ao Vasco para baixar as luzes, se calhar.
3: Agora já percebemos como é que é. Isso. Isso. Obrigada, Vasco. Mais. mais um bocadinho.
4: Baixa, baixa. Podes baixar à vontade. Baixa, baixa, baixa.
3: É curtinho o filme, não dá para...
0: Sim, já está ah, bem. Está, boa. está, está boa. bom, está bom. Acho que assim já bem. está bem. Obrigado, ele automático não começa, portanto eu vou começar de outra forma, é este.
2: who give without interest. Who offer themselves and expect nothing.
0: Nós gostamos muito deste filme uh, porque, porque aponta o caminho uh, da, da eternidade, não é? Desta coisa do, da vida é, é sempre para eles. Uh, é sempre esta. Eu estou emocionado porque eu, eu visto 1200 e vezes e emociono-me sempre. Uh, e acho que emociono porque apresenta-me um plano ao, ao qual, o, que eu desejo e no qual eu ainda não estou. Uh, acho que é isso que me emociona uh, e portanto este, estas uh, inspirações uh, vêm de outras pessoas aqui são uma série de pessoas que nos podem inspirar não é? uh, a doação gratuita, uh, silenciosa sem receber uh, no fim um obrigado não é? uh, dos gestos do dia a dia uh, e portanto esta descentração é, é uma inspiração para nós e, e na, na alegria do amor também há uma inspiração. Sim. Posso? Porque... Eu sou do Porto
3: e desde há um ano que estou na porta solidária Fazer os cabazes para a alimentação. Uhum. Estou lá há um ano, vou quase todas as semanas, estou todos os dias, quase todas as semanas, para... a Nigasia Marqueja, Marquês, o nosso cena da conceitual. Muito bem. É já nos conheci quase uma família, já nos conhecermos quase a todos e portanto
0: sim este caminho de centração é sim. mesmo isso é.
3: que é quando nos sentimos uh, alegria, a verdadeira alegria e a verdadeira paz e nós cristãos tem, temos uh, ainda mais esta esta questão da missão que persistir de fazer bem uh, é válida não é mas esta missão de de, de nos sentirmos acompanhados nessa nessa missão e a imagem de Cristo não é Uh, que eu acho que ainda é um passo à frente de fazer o bem, não é? E o, o Papa Francisco, uh, ao falar no amor concreto da vida das famílias a cada dia, uh, aponta o hino da caridade como uma meta neste caminho da descentração. Uh, do, do, o que devemos, o que queremos alcançar neste caminho não, não está a dar?
0: Não, ai, não está a dar.
3: Desculpa, eu estava aqui.
0: Já vai dar, já vai dar.
3: Agora eu estava, eu estava ali a olhar. Agora já está. A dar. Pronto. Mas definitivamente nós não estamos aqui. Pois uh, Pronto. E então, isto tem, podemos pegar em imensas coisas. Passa o seguinte. Mas pegamos em três pontos uh, que nos pareceram que neste momento da nossa vida uh, seriam. Algumas pronto, algumas feridas, alguns uh, pontos para mais caminhar, para mais converter. Uh, e pegamos nestes três trechos para uh, exemplificar um bocadinho.
0: Sim, é, é só para não estarmos cá até amanhã de manhã. Exato, porque não dá <risos> tempo,
3: por isso que eu estou a...
0: Então, o amor é paciente, o amor não procura o seu próprio interesse. Uh, e o amor rejubila com a verdade. São, são estes... O, é, é, neste momento, foi o, na preparação, foi o que nos uh, surgiu como sendo mais relevante neste momento da nossa vida. E então?
3: Nós reescrevemos esta frase uh, a dizer que o nosso amor ainda uh, não é paciente. Esta ainda, como digo acho que esta perspectiva de caminho é sempre bom reforçar, não é? E por que que isto acontece quando não me coloco, quando me coloco a mim no centro, não é? E à espera que o outro faça as coisas que eu as faria? É muito esta 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 questão, por exemplo. Nós, felizmente, já nos vamos rindo outras vezes nem por isso. Eu estaciono o carro da maneira que me for mais fácil estacionar, não é? Quando chego, vejo um lugar. Uh, o pensamento do Pedro é estacionar o carro da forma que for mais fácil sair. E, portanto, estaciona normalmente, ao, de rabo, não é? Como a gente diz, ao contrário. Para que depois seja mais fácil sair. Pronto. E são, são, são estas diferenças não é? que são... Uh, mas que às vezes não tenho paciência para elas ainda não tenho paciência uh, um exemplo muito conzinho, não é?
0: Ui, havia muitos, muitos muito. exemplos uh, há um que me diverte particularmente às vezes e me impacienta particularmente noutras, que é nós, eu não sei o que é que se passa mas olhamos para o relógio de maneira completamente diferente parece que os ponteiros não batem certo não é? E, Pronto, é certo que, eu olhando para trás, penso nisto, os meus pais têm um compromisso às três, saem às duas de casa, ou estão lá à porta, pronto, às duas. Com a família Catarina, era às três, começam a pensar para chegar às quatro. Não é? Portanto, nós quando começamos a namorar, tínhamos duas horas de diferença. Eu acho que nesta altura temos assim um quartinho de hora. Eu já percebo que a coisa... E, e portanto, nós se calhar vamos chegar... Vamos chegar a tempo, mas eu, com um quarto hora de antecedência, começo a ficar impaciente. Vamos, vamos chegar tarde, vamos chegar tarde, vamos chegar. E, e são coisas que podem parecer coisas pequenas, mas no dia a dia, se nós não vamos eh, ganhando a capacidade de rir disto, vão desgastar, não é? E portanto, como eu vos digo, há dias em que isto já me ri, lá estás tu, Pedro, com o teu hora de avanço, eh, e outros que não, não é? Pronto, é isso. É um caminho. Segundo ponto.
3: Outro ponto que trouxemos foi o nosso amor ainda não está centrado no interesse do outro. Quando me abandono à preguiça e ao comodismo e não faço aos outros o bem que está ao meu alcance. Isto aqui, então, acho que há um mar de, de exemplos que se podia dar, não é? Desde quando os miúdos, eu chego a casa cansado e a miúda mais nova está no computador a jogar, já há imenso tempo, e eu podia chamá-la e fazermos alguma coisa ou ajudar-me a preparar o jantar, mas porque é mais rápido, é mais fácil, eu estou cansada, deixo a coisa correr. Ou quando não, não me sinto com coragem para ir visitar um idoso, pegar nele, para dar uma volta. Portanto, todos estes milhões de exemplos que acho que todos nós vivemos uh, no dia-a-dia. -dia.
0: Vamos passar. Vocês sabem do que nós estamos a falar. <risos> <Exato>. <risos> o nosso amor não vive... Uh... Apenas da verdade. E um aspecto que a verdade nos tocou, enquanto estávamos a reler isto, foi, foi a facilidade com que nós fechamos os outros em rótulos. Que depois nos impedem de ver a sua realidade, quem ele é. Porque há, há o filho irrequieto e depois, como é o filho irrequieto e de cada vez que eu me, lembro, que eu me referir a ele vou-me referir como o filho irrequieto, ele vai -se sentir quase na obrigação de ser o filho irrequieto. E vai... Isto retira tanta liberdade. E isto é um exercício que é difícil de fazer, onde é que estamos a cair nisto. não é? Onde é que está a verdade daquela pessoa? Isto quase impede-o. Não só impede-me de me ver como ele é, como o impede de ser quem é. Não é? E posso dizer o um filho Uh, Enrique, também posso referir o, o, o filho direitinho, o que faz tudo o que nós pedimos, não é? Que depois deixem-no ser rebelde, <risos> deixem-no partir o prato, não é? uh, E portanto, isto às vezes é, é muito difícil uh, também chegar a esta verdade de quem é cada um lá em casa e, e ir permitindo também a mudança e pois, vendo a mudança.
3: Até porque este caminho de verdade é o caminho de liberdade, uhum. não é? Da liberdade de sermos quem somos de sermos verdadeiros connosco próprios e, e aqui eu acho que mesmo de nós para connosco não é? ainda temos muita falta de verdade e por isso muita falta de liberdade uma coisa e outra uh, e, e, uh, e por isso chamou nos tanto também a atenção agora na, nesta preparação
0: nós podemos estar aqui a falar de montes de outras possibilidades de outros exemplos mas se calhar mais importante é a experiência de cada um que é que está nesta sala. E portanto, neste, neste exercício de descentração, nós tornávamos a pedir-vos para pegarem no vosso caderninho.
3: Não no telemóvel.
0: Esta, esta agora é uma resposta analógica, como a do outra há pouco. E parar e pensar nisto. O que é que ainda não fui capaz de dar? na minha família? Qual o exercício de descentração que me está a ser pedido neste momento? que vai ser diferente daquilo que nos vai ser pedido daqui a um ano?
3: Muitas vezes também uh, temos o esquema mental de pensar eu abdico disto ou daquilo em prol da minha família, da minha carreira, ou do meu um ordenado mais alto, ou, uh, ou de uns sapatos diferentes. Aqui o, o exercício era um bocadinho também a pergunta ao contrário. O que é que eu ainda não fui capaz de dar? E o que é que eu gostava de dar e ainda não fui capaz de dar?
4: Tenho assim uma curiosidade, não vou perguntar, mas tinha a curiosidade de saber quantos de nós aqui é que já lemos uh, esta exortação apostólica do Papa Francisco, a Moris Letícia. Uh, Bom, há quem esteja a pôr o braço no ar, podem pôr, está bem, mas não têm que pôr. É uma pergunta retórica, bem? É um documento que o Papa escreveu em 2016, na sequência de dois sínodos, ou se quiserem um sínodo em duas sessões, sobre o tema da família. É um texto, um texto longo, são quase 300 páginas, Uh, e um, um total de, de 325 parágrafos, mais uma oração. E é, se quiserem, assim, uma longa meditação sobre a realidade da família. Pronto, eu queria dizer alguma coisa sobre este documento, mas como forma de convite uh, a voltar a ele, ou para quem não o leu, assim, um convite para para o podermos ler. Uh, pronto Eu imagino que todos aqueles que estão aqui, estão aqui porque o tema da família é importante. Pronto, e como imaginam, assim... Em 5 minutos ou 10, não é possível uh, pronto, dizer tudo aquilo que o Papa Francisco quer transmitir neste, neste documento. Então, uh, a alegria do amor, a alegria do amor, amor amores letícia, uh, a alegria do amor. O Papa Francisco uh, quer que os cristãos uh, possam, possam rezar, possam reconhecer uh, o, o amor como uma alegria a vida em família como uma alegria. Bom, eu pus aqui os, os, os capítulos da Amoris Laetitia. Não, não é possível, como disse, percorrer em profundidade todo o documento, porque é um documento muito rico. Mas se calhar vale a pena olhar assim, para, para aquilo que o Papa Francisco faz ao longo de, de nove capítulos. Claro, começa com a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus pode realmente pode, não pode, ilumina mesmo uh, uh, esta realidade da família. Depois, o Papa Francisco uh, olha assim com muito realismo para a família, reconhece que há desafios, muitos desafios, uh, e desafios com a sua complexidade. Uh, depois convida-nos a olhar para a família a partir uh, de Jesus. Pronto, uh, Jesus, de facto, pode iluminar uh, a nossa experiência uh, de vida em família depois o, o matrimónio o amor que se torna fecundo os filhos um, volta depois a este tema no capítulo 7 reforçar a educação dos filhos um, capítulo 8 acompanhar, discernir e integrar a fragilidade Pronto, já vou falar um bocadinho mais sobre isto mas estes três verbos são, são três verbos cruciais na Amores Letícia. Acompanhares, discernires e integrares. Pronto, e depois, finalmente, o Papa Francisco propõe, propõe uma espiritualidade conjugal e familiar. Como dizia o Papa Francisco, hum, olha para a família com muito realismo. E convida-nos também a nós olharmos para esta dimensão das nossas vidas, com, com muito realismo. Hum. diz ele o seguinte, no, no parágrafo 235. Há crises que costumam verificar-se em todos os matrimónios, como a crise ao início, quando é preciso aprender a conciliar as diferenças e a desligar-se dos pais. Ou a crise da chegada do filho, com os seus novos desafios e motivos. A crise de educar uma criança, que altera os hábitos do casal. A crise da adolescência do filho, que exige muitas energias, desestabiliza os pais e às vezes contrapõe-nos entre si. A crise do ninho vazio, que obriga o casal a fixar de novo o olhar um no outro. A crise causada pela velhice dos pais, dos cônjuges que requer mais presença, solicitude e decisões difíceis. Situações exigentes que provocam temores, sentimentos de culpa, depressões ou cansaços que podem afetar gravemente a união. Sim, um ponto de partida tão realista. É? Reconhecer que a família é um grande dom e é uma grande alegria mas a família é também tocada pela crise. E continua o Papa, a estas crises juntam-se as crises pessoais com incidência no casal relacionadas com dificuldades económicas, laborais, afetivas, sociais, espirituais, e acrescentam-se circunstâncias inesperadas que podem alterar a vida familiar, exigir um caminho de perdão e de reconciliação. No próprio momento em que, procura, em que procura dar o passo do perdão, cada um deve questionar-se com serena humildade, se não criou as condições para expor o outro a cometer certos erros. Finalmente, peço desculpa, passei sem querer. Um, o, desafio, o desafio também da morte. O desafio da de morte que também uh, às vezes nos tocam. Sim, aquilo que o Papa Francisco, aquilo que nos convida, sim ao longo do texto, é, por um lado, a reconhecer que há crise, a reconhecer que há dificuldades muito concretas, mas a olhar também para todas estas crises com, com misericórdia, também com esperança. Sim, olhar para todas estas crises com misericórdia e com esperança. Sim, o Papa hum, convida a que os cristãos hum, se possam aproximar com confiança dos pastores ou leigos que vivem entregues ao Senhor, diz ele. Convida os fiéis que vivem situações complexas a aproximar-se com confiança para falar com os seus pastores ou com leigos que vivem entregues aos senhores. Nem sempre encontrarão neles uma confirmação das próprias ideias ou desejos, mas seguramente receberão uma luz que lhes permita compreender melhor o que está a acontecer e poderão descobrir um caminho de amadurecimento pessoal. Sim, o Papa Francisco hum, reconhece que há situações complexas. Aliás, este documento ficou famoso sobretudo por aquilo que o Papa diz acerca do acompanhamento, do acompanhamento hum, a pessoas que são recasadas. Pronto, houve algumas afirmações que até foram consideradas um pouco escandalosas por alguns. E, no entanto, aquilo que o Papa Francisco quer dizer é que é preciso integrar a todos, independentemente da situação em que cada um se integrar. Cada um tem lugar na Igreja. Não interessa qual é a situação em que está. Há sempre caminho a fazer. É sempre possível uma integração maior. Diz o Papa, trata-se de integrar a todos. Deve-se ajudar cada um a encontrar a sua própria maneira de participar na comunidade eclesial para que se sinta objeto de uma misericórdia merecida, incondicional e gratuita. Ninguém pode ser condenado para sempre, porque esta não é a lógica do Evangelho. Então, nas nossas famílias pode haver, e seguramente há situações difíceis, complexas, como lhe chamou o Papa Francisco. Aquilo a que nos convida o Papa, acho que a é cada um de nós, e à Igreja, e às comunidades cristãs, é fazer um caminho de acolhimento um caminho de acompanhamento, de integração e também de discernimento, para perceber como é que esta pessoa concreta pode fazer caminho, partindo da sua situação pessoal, qualquer que ela seja. Pode ser uma situação de divórcio, pode ser uma situação enfim, de uma nova união, pode ser, o Papa Francisco fala disso, por exemplo, a situação de alguém que descobres que a sua orientação sexual é homossexual. Já falámos hoje disso várias vezes hum, aqui na, nas nossas sessões. Independentemente da situação em que a pessoa se encontrar, há caminho a fazer. E o Papa quer que todos reconheçam que fazem parte da Igreja. Há sempre caminho a fazer. É sempre possível uma integração maior. Claro, para isto é preciso uh, discernimento e o Papa Francisco diz-nos que o discernimento deve ajudar a encontrar os caminhos possíveis de resposta a Deus e de crescimento no meio dos limites. Por pensar que tudo seja branco ou preto, às vezes fechamos o caminho da graça e do crescimento e desencorajamos percursos de santificação que dão glória a Deus. Lembremos-nos que um pequeno passo no meio de grandes limitações humanas pode ser mais agradável a Deus do que a vida externamente correta de quem transcorre os seus dias sem enfrentar sérias dificuldades. Assim, eu, eu acho que o Papa, de facto, está a convidar-nos a um caminho novo. Eu creio que nós às vezes pensamos que não há nada a fazer. Há aqui uma barreira intransponível. O Papa Francisco está a dizer não é verdade é possível dar pequenos passos, é possível maior integração, é possível maior participação na vida da Igreja. Por isso temos que ter algum cuidado, creio eu, quando pensamos, bom, nesta situação não há nada a fazer. Pronto, concretamente, no caso do acompanhamento a pessoas que estão em segundas uniões, o Papa Francisco tem pedido aos pastores que acompanhem as situações, dizendo que é possível chegar, inclusivamente, à celebração dos sacramentos, da reconciliação e da Eucaristia. Pronto. Há caminho a fazeres, há portas que se podem abrir se nós não acharmos imediatamente que tudo é preto ou branco. Bom, então fica assim um convite a relermos este texto, que é um texto cheio de esperança e que nos convida... a a redescobrires a família uh, como uma grande alegria.
0: Então, integrar todos, uh, naquilo que a nossa liberdade nos foi permitindo também, uh, para chegarmos ao último verbo que nós propunhamos, que é o cuidar, uh, e de facto só podemos cuidar daqueles que chamamos até nós e integramos uh, no seio de nós. E, portanto, a, a questão aqui no fim era como é que podemos cuidar deste, deste dom que é, que é a família, que é a nossa família, que é a família dos outros, a família nuclear, a família alargada, todas as famílias que já fomos aqui uh, falando... Uh, e vamos fazer isso surpresa com mais um filmezinho
3: isto aqui é um exemplo da sociedade alargada mas que é facilmente transposto não é? para a nossa família como, para as nossas famílias como facilmente nós nem reparemos se, se algum de lado de casa está mais triste é. E, onde é que já vimos isto? É. Onde é que já vimos? E, e acho que é este olhar, este olhar renovado, não é? Este olhar de Jesus que nos é proposto sair daqui também. Também há formas de procurar alguma ajuda para este caminho de grupos, de, de, de equipe de casais. Nós participamos... Num, num, uh, num tipo de encontro que é o relógio da família, pronto, que é também nesta perspectiva de, de ajudar os casais a caminharem um no sentido do outro, uh, com este olhar renovado.
0: E como temos que terminar? Terminar, exatamente. <risos> um, é, dois minutos? Sim. Fizemos este percurso com estes cinco verbos que espero que, esperamos, que tenham uh, servido para cada um uh, se situar perante a sua realidade concreta. Uh, eu, eu, na minha família, uh, perante este, estes cinco verbos, o que é que eu vi hoje? O que é que eu vi? De que forma é que o Espírito me bateu à porta e disse atenção a isto ou atenção àquilo... Uh, e, portanto, não, não queríamos uh, sair daqui sem propor que cada um fizesse um exercício uh, que seja consequente com isso que viu aqui hoje. Tá bem? E, portanto, mais uma vez, solução analógica, caderno-esferográfica e um propósito específico.
4: Esta oficina foi gravada no Centro Pastoral Paulo
0: VI, em Fátima, no dia 4 de dezembro de 2021, na CEI, Sessão de Estudos Inacianos. Foi apresentada pelo casal Pedro e Catarina Portela e pelo padre Bruno Nobre, jesuíta.